0: Het is alweer zes jaar geleden, in 2011, toen in Syrië de eerste opstanden uitbraken. Dat was toen, in het kader van wat er in veel landen in die regio gebeurde, een vrij overzichtelijk geheel. Het was een protest tegen het dictatoriale regime van president Bashar al-Assad. Intussen zijn we zes jaar verder en is de situatie ver van overzichtelijk... Sterker nog, voor de gemiddelde leek is er echt geen begin aan om te onderzoeken... wie er nou precies tegen wie vecht en wie met wie geleerd is... en wie ondersteund wordt door welke internationale partij enzovoorts. Om een beetje orde aan te brengen in die chaos... gaan we vanavond inzoomen op één factor... namelijk de positie en de rol van de christenen in dit hele conflict. Want... Het conflict wordt vaak gepresenteerd als een religieus conflict. Dat van de moslims versus de christenen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Nou, degene die ons daar alles over kan vertellen... is religiewetenschapper Helene Murr van den Berg. Uh, zij is bijzonder hoogleraar Oosterschristendom aan onze universiteit. En ook directeur van het IVOC, het Instituut voor Oosterschristendom. En in haar onderzoek richtte zich vooral op de positie van minderheden in het Midden-Oosten. Ze geeft zo dadelijk een lezing die zal duren tot ongeveer kwart over acht. En daarna gaat ze in gesprek met historicus Roel Meijer... die ook is verbonden aan het bekende Klingendaal-instituut... en uh, die zich in zijn onderzoek vooral bezighoudt... met de moderne islam en de recente geschiedenis van het Midden-Oosten. Zij gaan in gesprek onder leiding van mijzelf. Mijn naam is Liesbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. Tijdens dat gesprek, of in ieder geval daarna, moeten we even kijken hoe het loopt... Is er ook voldoende ruimte voor uw eigen vragen? En um, voor nu wens ik u alvast een hele boeiende avond. Ik geef graag het woord aan Helene.
1: Goedenavond allemaal. Ik kijk wat in het licht, dus af en toe uh, zal ik uh, wat langs u heen kijken waarschijnlijk. Ik ga inderdaad proberen om vanavond iets meer te vertellen over de christenen in het conflict in Syrië en toch ook een beetje breder in het Midden-Oosten. Degenen die het uh, nieuws wat volgen, die zijn zich ervan bewust dat eigenlijk ook meer en meer uh, de christenen onder druk staan in het Midden-Oosten. Dat er uh, mensen worden verdreven uit hun huizen, dat er aanslagen plaatsvinden. Uh, Afgelopen week nog, bij het begin van de Ramadan in uh, Egypte, waar een bus met Egyptische koptische pelgrims is aangevallen. Toen ze op weg waren naar een klooster in de woestijn aangevallen, uh, beschoten door een uh, een IS-geleerde groep. beschoten en onder druk gezet uh, met met de vrijheid om zich eventueel te bekeren... maar allemaal uh, doodgeschoten. Daarvoor al op Palm Zondag de aanslag op uh, twee kerken. Egypte, Syrië, Irak, deels ook in Turkije, maar vooral Syrië en Irak... waar de laatste jaren veel slachtoffers zijn gevallen... Dat heeft even geduurd voordat dat ook in het bewustzijn in het Westen wat duidelijker werd. En eigenlijk onlangs is er voor het eerst op uh, wat een jaar geleden en nu onlangs weer herhaald. Is er onder andere bijvoorbeeld in de EU uh, over gediscussieerd over de positie van de christenen. En ik citeer even, ik weet niet of u het allemaal helemaal mee kan lezen. Een een, uh, uitspraak van uh, Frederica Mogherini van de Europese Unie. When freedom of religion or belief comes under attack in many parts of our world, we have the duty to preserve this diversity. Christianity was born in the Middle East, geboren in het Midden-Oosten. It belongs to the Middle East, het hoort bij het Midden-Oosten. Entire Christian communities have been forced to leave their home countries. En dan zegt ze, the phenomenon is not new, but what is new is the trend that is now more worrying than ever. En dan even later, if the Middle East loses its incredible diversity... ...als het Midden-Oosten de diversiteit verliest... ...it would also lose its greatest richness. Verlies zijn grootste rijkdom. For this reason, the European Union is engaged on a daily basis... ...to protect all minorities. Nou, dat klinkt als een, als een prachtige uitspraak. Uh, bouwt ook voort op, eerdere, uh, op een eerdere discussie vorig jaar over al dan niet-genocide op christenen in uh, Noord-Oost-Syrië en Irak. Tegelijkertijd zitten er wat mij betreft toch ook wel een heleboel, uh, roept zo'n uitspraak wel een heleboel vragen op. Ja, het christendom komt uit het Midden-Oosten. Ja, het vertrek van de christenen uit de regio... zal ongetwijfeld afbreuk doen aan het diverse religieus-culturele landschap. En ja, het heeft heel veel te maken met de situatie van oorlog en geweld. En ja, natuurlijk is dat betreurenswaardig, is dat erg... voor het Midden-Oosten en voor de hele wereld. Maar toch worden hier wel heel snel allerlei dingen op één hoop gegooid. En ik denk dat het goed is om even wat dieper in te duiken op wat er in Syrië gebeurt. Om te begrijpen ook waar deze uitspraak vandaan komt, maar ook uh, wat er in het Midden-Oosten achter zit. Laten we eerst even kijken naar de oorlog in Syrië. Zoals Lisbeth net al aangaf, is het eigenlijk een hele complexe situatie waarin verschillende partijen met elkaar strijden. Ik heb er hier een kaartje bij gedaan om een heel klein beetje te kunnen laten zien wat daar gebeurt. Wat mij betreft, en nou ben ik alweer aan het versimpelen, zijn er eigenlijk drie uh, belangrijke uh, frontlijnen. De eerste is die tussen IS, uh, Assad, ik zeg kijk, wat doet hij het nu? Ja, um, Assad versus een mix van oppositiegroepen... IS, al-Nusra, uh, ook wat meer liberalen. Uh, die strijd vindt vooral plaats rond de go- grote steden in het westen van Syrië. Daarnaast heb je de strijd van Assad versus de Koerden die in dit gebied, in het noordoosten van Syrië... proberen toch een soort van semi-onafhankelijke regio te stichten... in aansluiting bij wat er in Noord-Irak al gebeurt... en in zekere zin ook in aansluiting bij wat er in Oost-Turkije gebeurt. En daarnaast heb je eigenlijk de gezamenlijke strijd van... Uh, Koerdische troepen, uh, regeringstroepen met allerlei IS-achtigen en IS in dit gedeelte van Syrië. Op dit kaartje, dat kunt u waarschijnlijk niet zien, de zwarte puntjes zijn waar enige tijd geleden. Want hij is in die zin dan niet meer helemaal actueel uh, IS te vinden was. Rood is is het regeringsleger en geel is dan dat Koerdische gebied. Waar we het vandaag vooral over gaan hebben... zijn aan de ene kant de christenen in de stedelijke gebieden... en aan de andere kant christenen in in deze regio's. De de Koerdische regio zal ik maar zeggen en het noordwesten van Syrië. Als als je dat plaatje uh, net zo zag... dan is het denk ik belangrijk om je te realiseren... dat er dus in het algemeen, zoals Lisbeth net ook al aangaf... niet sprake is van een strijd tussen christenen en uh, en moslims. Dat dat bleek al uit de manier waarop ik dat net formuleerde. En als je het hebt over christenen als slachtoffer in de huidige crisis... is eigenlijk het belangrijkste dat je moet zeggen... is dat het overgrote deel van de christenen... die op de een of andere manier slachtoffer zijn... dat zijn omdat ze als algemeen uh, uh, als deel van de vluchtelingen... als deel van de mensen die door Assad gebombardeerd worden... die tussen de strijdende partijen terechtkomen... als deel daarvan ook moeten vluchten en ook uh, te lijden hebben onder het geweld. Dus niet specifiek als christen worden getarget... maar omdat ze nou eenmaal in die grote stedelijke conglomeraties wonen... in Aleppo, in Homs. Dus het grootste deel van de vluchtelingen dat uh, in Nederland terecht is gekomen... Hij komt uit twee kerken. De Antiogeense Roem-orthodoxe kerk en de syrisch orthodoxe kerk. En dat zijn eigenlijk mensen die komen toch in grote getalen... vooral van uh, zeg maar Aleppo en Homs en een beetje Damascus. Damaskus is tot, tot op vandaag de, de minst gevaarlijke stad. Dus de meeste mensen komen uit, uit de regio van Aleppo. Um, en daarnaast, uh, zeg ik er gelijk maar even bij... een deel van de vluchtelingen in Nederland... komt niet zozeer uit Syrië, maar uit Noord-Irak... waar IS natuurlijk ook. Ook de stad Mosul heeft aangevallen en christenen daar verdreven. En ook daarvan zijn veel christenen in Nederland terechtgekomen. Um, zoals u hierboven kunt zien, er zijn dus die twee grote kerken... Die, waarvan de mensen ook in Nederland terecht zijn gekomen. Die syrisch orthodoxe kerk is hier eigenlijk al heel lang in Nederland. Mensen daar, uh, van die kerk zijn hier naartoe gekomen uit de tijd van de oorlog tussen Turkije en de PKK in Turkije. Die mensen komen dus niet uit Syrië, maar uit Turkije. En de mensen die nu uit Syrië en Irak komen, sluiten zich bij die kerk aan. Die Antiogeense, Roem, of ook wel Grieks-orthodoxe kerk... dat is de kerk die die we in Nederland niet hadden... en die nu nieuw is ontstaan uit vluchtelingen uit deze regio. Christenen zijn echter niet alleen maar slachtoffer van het algemene geweld... van het oorlogsgeweld dat iedereen treft. Christenen zijn inderdaad ook specifiek slachtoffer... omdat ze christen zijn... omdat met name IS en die IS-gerelateerde groepen... heel specifiek christenen targeten. En... Um, het is nog steeds eigenlijk niet mogelijk uh, in mijn optiek om aantallen slachtoffers te geven. Uh, we weten niet precies hoeveel christenen er in de loop van de afgelopen vier, vijf jaar door IS zijn vermoord. Wat wel duidelijk is, dat dat op zich niet de grote aantallen zijn. Want de tactiek van IS ten opzichte van de christenen is vooral geweest om ze te verdrijven. Om ze te verdrijven uit een aantal cruciale locaties. Uit een aantal dorpen in dat noordoosten van Syrië, dat gele gebied wat ik net aangaf... en uit uit een aantal dorpen en plekken uit het noordwesten van Syrië. Dus de, de, het was vooral gericht, het geweld... was vooral gericht op het verdrijven van grote groepen. Um, en met name rond Mosul, uh, even weer daarnaast. Rond Mosul zijn heel veel, zijn echt, echt tienduizenden uh, mensen... uit hun huizen verdreven omdat IS dat gebied vrij wilde hebben van christenen. Daar zijn mensen bij omgekomen ook. Er zijn ook een aantal christenen uh, publiek vermoord. En we, waar die filmpjes, net als bij de andere slachtoffers van op het internet circuleren. Uh, maar nog belangrijker is dat ze op twee uh, cruciale momenten... een groep mensen uh, hebben gekidnapt. Eén um, groep van het Mar Eliaan klooster Elias Mar-Elia- Klooster in het noordwesten van Syrië en een groep uh, Assyriërs in die weer die noordoosthoek. Dat waren twee keer grote groepen mensen. In de orde van, uh, van de Assyriërs was in de orde van 220 mensen. Uh, die die syrisch Orthodoxe was een beetje minder. syrisch Orthodoxe kidnapping is vrij snel opgelost en de meeste mensen zijn vrij snel weer vrijgelaten en teruggebracht. Die kidnapping van de Assyriërs heeft lang geduurd omdat dat heel duidelijk ook om geld ging. Dus ze we hebben toen hele hoge uh, losgelden geëist. En die gemeenschap die van zichzelf eigenlijk een arme gemeenschap is. Veel, heel verspreid over de wereld. Heeft alles op alles gezet. is ook heel weinig publiciteit toen aangegeven. Om in het geheim en zoveel mogelijk, uh, door zoveel mogelijk geld bij elkaar te leggen. Die mensen los te kopen. Dat is ook gebeurd. En dus in beide gevallen zijn daar relatief weinig slachtoffers gevallen... maar is er wel ontzettend veel geld besteed. Ik kom hier zo meteen nog even op terug op die ontvoeringen... want er is nog iets meer aan de hand dan alleen maar angstzaaien. Dat is het belangrijkste, angstzaaien. Mensen verjagen uit hun huizen. Maar er gebeurt ook iets op het uh, wereldwijde toneel. Eerst nog een andere. Een er zijn een aantal hele publieke slachtoffers ook onder de christenen gevallen... en dat zijn in de meeste gevallen geestelijke geweest... die zich op de een of andere manier profileerden in de, in de strijd tussen Assad en uh, de andere groepen... Um, in vers- op verschillende manieren. Maar ik heb ze toch even bij elkaar gezet. Omdat het toch wel aangeeft wat er in die um, oorlog allemaal nog meer speelt. Helemaal links zit u de in Nederland bekende en van Nederlandse afkomst uh, pater Frans van der Lucht. Die uh, in Homs werkte in een omgeving met moslims en christenen. Uh, Heel erg uh, bemiddelde tussen de groepen en weigerde om uit Homs weg te gaan. Ook toen deze stad al uh, tijden onder vuur lag. En hij is simpelweg vermoord door uh, een van de bendesgroepen die in zijn buurt probeerden te domineren. Heel lang heeft hij er wel kunnen werken en werd hij feitelijk beschermd. Op een bepaald moment was dat toch afgelopen. Rechts daarvan is... Uh, vader Paolo Dal Dal Olio, dat is een een man van Italiaanse afkomst... die al heel lang in een klooster ten noorden van uh, Damaskus, Marmoussa, werk deed. Ook weer op het gebied van dialoog tussen moslims en christenen. Dialoog tussen verschillende partijen. Zijn klooster was een plek waar mensen uit allerlei gezintes en religies bij elkaar kwamen. Hij is ontvoerd toen hij zelf weer op pad ging om anderen uh, proberen vrij te krijgen. En net als de twee mannen naast hem, uh, die twee bischoppen uit Aleppo, er zijn mensen die geloven dat hij nog leeft, maar we hebben al zo lang niets meer van hem gehoord dat het toch wel onwaarschijnlijk is dat hij nog leeft. Maar je weet het niet, met name van die twee bischoppen... een Syrisch-orthodoxe bischop en een bischop van de uh, Antiogeens-orthodoxe kerk... die zijn ook vrij vroeg in de oorlog allebei ontvoerd. We weten niet eens zeker door wie. Er zijn ook allerlei uh, theorieën over. Daar is ook al die tijd uh, officieel niks van vernomen. Er zijn mensen die ook hiervan geloven dat ze nog in leven zijn... En de meest rechtse is vader Mourad, die hoort bij die groep van syrisch orthodoxen uh, uh, ontvoeren die ik net noemde. En dit zijn dus allemaal mensen die op de een of andere manier zelf ook niet zozeer partij kozen, maar wel zich actief met die oorlog bezighielden in de zin dat ze iets wilden veranderen en iets wilden betekenen in die oorlog vanuit hun uh, uh, christelijke overtuiging. Christenen zijn ook partij. En dat is iets wat we in, in, uh, in het Westen niet altijd uh, um, even duidelijk horen. Ten eerste, wat, wat we meestal horen, en dat, dat klopt ook, en dat geldt denk ik ook wel voor de meerderheid van de christenen in Syrië, is dat een, 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 een meerderheid van de christenen zolang als het duurt, in elk geval het regime van Assad steunt. Ze hebben heel lang gedacht, zeker voor de uh, de oorlog uitbrak... maar voor een deel ook zeker nog nu... dat hij de enige is die een vorm van van rust in Syrië kan garanderen... en zeker rust en veiligheid voor de minderheden. Dus heel veel christenen, met name die in de stedelijke gebieden... hebben Assad al die tijd uh, impliciet of expliciet gesteund... Op het moment dat ik dat zeg, maakt het het ook gelijk lastig. Want je weet ook dat mensen natuurlijk weinig keus hebben in wat ze kunnen zeggen. Dus je weet het ook nooit helemaal zeker. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, als je in Aleppo woont, als je in Damaskus woont... dan kun je het je eigenlijk ook niet veroorloven om iets anders te zeggen. Dan moet je wel heel dapper zijn, uh, wil je echt iets anders zeggen. Dus het het blijft een beetje moeilijk, maar ik denk nog steeds wel dat... het uh, Het waar is dat een groot deel van de uh, christenen in die gebieden uh, toch het liefst uh, ziet dat Assad of een vergelijkbaar regime aan de macht blijft. Een deel daarvan gaat ook uh, in dienst en en gaat in het het leger en vecht ook actief voor Assad. Dat is de groep die in zekere zin uh, bekend is. Wat veel minder bekend is, dat ook aan de andere kant... en je zou eigenlijk kunnen zeggen aan twee andere kanten... ook uh, christenen betrokken zijn. Eén is, en die, die groep is nu eigenlijk praktisch verdwenen of opgelost. De liberale oppositie, die heel belangrijk was toen de de opstand net begon... daar zaten ook veel christenen in. Dus dat was een gemengde groep van moslims, christenen, liberalen... van allerlei soort, die in opstand kwamen tegen het Assad-regime... en die op allerlei manieren probeerden protesten te organiseren. Vaak zaten ze ook al in oppositiebewegingen voor de oorlog. Dat Dat werd niet breed gedeeld onder de christenen. Gemiddeld genomen waren de christenen, zoals ik net zei conservatief en hielden het het liefst bij het oude. Maar er was duidelijk ook een jonge generatie die het anders wilde. En met die, ik noem het maar even, de liberale oppositie... meestreed tegen Assad. Nou, zoals we allemaal weten, ook uit het nieuws is daar niet heel veel van over. Ze zijn er nog steeds uh, in Europa op andere plekken... en proberen ook bij de uh, vredesbesprekingen invloed te hebben. Maar dat zijn kleine groepen. en uh, Je mag hopen dat er iets van overblijft tegen de tijd... dat uh, de de, de situatie daar stabieler wordt. Maar waar christenen ook belangrijk zijn... en uh, steeds belangrijker worden, is in precies die... uh, uh, de, de strijdende groepen die met de Koerden gelieerd zijn. Met het Irakese regeringsleger en met de Koerden in het uh, noorden, uh, noordoosten van, uh, van Syrië. En bij de strijd die nu aan de gang is uh, om, uh, om Mosul te heroveren, om Raqqa te veroveren. Daar vechten ook christelijke bataljons mee. En voor een deel als aparte bataljons en voor een deel geïntegreerd in het Koerdische leger. Um, en daarbij, ik, uh, niet voor niks, ook een plaatje van de vrouwelijke strijders. Voor degene die iets weten van de Koer- Geschiedenis. Ook in de Koerdische geschiedenis had je altijd al, uh, droegen uh, ook de vrouwen vaak wapens. En had je vrouwen die uh, meevochten in, uh, in de, de Peshmerga's, de opstand tegen Saddam Hussein al in eerdere fasen, ook in Turkije. En dat is hier ook zo. En er zijn ook bataljons waar christelijke vrouwen aan uh, meevechten. Dus je hebt daar een, in dat noordoosten van Syrië eigenlijk een wat andere cultuur, waar ook een zekere militarisering heeft plaatsgevonden. Je kan het ook wat negatiever zeggen, hè, er waren ook veel militia's die daar in de, de boel probeerden onder controle te houden. En daar hebben de christenen aan, daar hebben en dragen de christenen nog steeds aan bij. Um, heel even nog voor die, uh, sorry, bij de afbeeldingen. Um, links dus die, die uh, vrouwelijke christelijke strijders... In het midden, dat zijn Armeense Protestantse dominees uit het noordwesten van Syrië. Die eigenlijk heel lang. Die hebben dus niet die traditie van allerlei uh, militaire involvement. Die hebben, zijn heel lang een soort van apolitiek of in elk geval. Uh, hielden zich uh, zeer afzijdig van dit soort uh, militaire interventies en, en probeerden daar. Uh, um, vooral afstand van te houden. De laatste jaren zijn ook de protestanten aan het nadenken... van ja, moeten we niet onszelf verdedigen in deze uh, woelige maatschappij... en moeten wij ook niet het leger of milities en dergelijke meer steunen... om ook veiligheid voor onszelf uh, te creëren. En rechts, dat, is, dat, dat plaatje komt uit de verovering van, uh, van delen van Mosul. Daar zie je dus een christelijke strijder. Um, ik weet niet of het kan zien. Hij heeft een rozenkransje om zijn nek... Uh, die dan in zo'n verbrande kerk terugkomt nadat het van, uh, van IS uh, bevrijd is. Als je dit allemaal zo ziet, dan zou je inderdaad denken dat het de huidige crisis is die ervoor zorgt dat de christenen massaal het Midden-Oosten verlaten. Ik denk toch dat dat in zekere zin eigenlijk iets te... (laughs) Ik probeer te kijken hoe laat het is. (laughs) Dat 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 een, een eigenlijk alleen maar de oppervlakte is van waar we het in deze tijd over hebben. Als je je kijkt naar hoe het ging met de christenen in de afgelopen jaren... dan hebben we lang gedacht, en we zeg ik maar even ook veel mensen in het Westen... die keken naar uh, de christenen in het Midden-Oosten... maar ook tot op zekere hoogte de christenen van het Midden-Oosten zelf... dat het eigenlijk nog wel goed ging. Natuurlijk hoorden we verhalen en vertelden mensen verhalen... over discriminatie, over zorgen, over migratie. Maar tegelijkertijd had je... en ik heb hier wat, wat, wat moderne kerkgebouwen... kerken die in de relatief recente tijd zijn gebouwd. Er werden overal kerken gebouwd. En vanaf de tijd dat ik uh, uh, als student regelmatig in het Midden-Oosten kwam... zo vanaf de jaren negentig... was eigenlijk een periode dat er relatief veel gebouwd werd... dat christenen uitbreiden. En dat ondanks dat je ook hoorde dat de bischof of bezorgd waren over de uh, voortgaande migratie van mensen naar het buitenland... werd er toch ook heel veel opgezet. Dus het leek in zekere zin um, allemaal nog wel redelijk goed te gaan. Tegelijkertijd is op dit moment... Um, en, en sommigen van u zullen dat misschien gezien hebben in, in de kranten... als je um, kijkt naar hoeveel uh, percentage christenen... dat er op dit moment in het Midden-Oosten over is... Ja, eigenlijk weten we het niet hoor, maar de schatting is ergens onder de 5%. Voor de oorlog was het rond de 5%, nu is het dus onder de 5%. Als je dat vergelijkt met het begin van de 20ste eeuw, toen er naar schatting zo'n 20, 25% christenen in het Midden-Oosten woonden. Een beetje afhankelijk van hoe je het definieert. Dan is er natuurlijk sprake van een enorme achteruitgang, die niet alleen maar, en die eigenlijk helemaal niet... ...te maken heeft met de crisis van dit huidige moment. Wat is daar nu precies gebeurd? Het eerste wat mensen dan altijd noemen, en terecht... ...is de kwestie van de genocide in 1915. Als je kijkt naar de geschiedenis van christenen in het Midden-Oosten... ...dan zijn er in de periode voor 1900 zeker periodes aan te wijzen... ...waarin christenen het zeer zwaar hadden, maar gemiddeld genomen door de eeuwen heen... is er een zekere stabiliteit te zien... en zeker in de laatste eeuwen van de Osmanen. De eerste, er zijn in de 19e eeuw een aantal conflicten... maar die zijn klein en, en, en blijven beperkt. Maar in 1915 zie je voor het eerst op grote schaal... dat christenen worden omgebracht. Nou zeg ik het eigenlijk op een... Op een uh, al vanuit de blik van de latere 20e eeuw, want het gaat over de genocide op de Armeniërs en de Syrisch-Orthodoxe Chaldeërs in het oosten van Turkije. En heeft vooral te maken met een hele specifieke situatie: van het de Turkije in de tang tussen de grootmachten. De Armeniërs worden tot zondebok van die strijd. En de, die Turkije denkt te gaan verliezen. En de Armeniërs zijn daar de dupe van samen met andere christenen. Het heeft heel veel levens gekost. En Voor Turkije zelf heeft dat geleid tot een een neergang in het oosten van Turkije. Ook van van 20, 30 procent tot 1, 2 procent christenen. Dus dat heeft een enorme effect gehad op de aantallen christenen in uh, Turkije. Helemaal links is een kaartje dat dat aangeeft. En dat geeft ook meteen aan dat het ook wel heel erg gelokaliseerd is. Dus die, die genocide van 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog is wel een heel specifiek... Uh, uh, gebeuren in Turkije en niet zozeer in het hele Midden-Oosten. Sterker nog, de de moordpartijen in uh, Oost-Turkije... leiden eigenlijk tot uh, nieuwe gemeenschappen in Syrië, in Libanon, in Irak. Veel mensen die het overleven in 1915 komen in Syrië en in Libanon terecht. Dus de christelijke gemeenschappen in die landen... worden eigenlijk juist groter na de Eerste Wereldoorlog in plaats van kleiner. Um, niet te min, he, die, 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 die genocide heeft zeker bijgedragen aan de neergang van de, uh, het aantal uh, de percentage christenen in het Midden-Oosten en um, heeft, langs, heeft ook gezorgd voor enorme verplaatsingen. Veel belangrijker eigenlijk als je kijkt naar wat er over de hele 20e eeuw gebeurt, is het eigenlijk het dubbele effect van de modernisering. En dat is eigenlijk een wat wat ingewikkelde. Als je kijkt naar hoe de christenen zich in de 19e en vroege 20e eeuw ontwikkelen, zie je dat ze onder allerlei westerse invloed... gemiddeld genomen sneller moderniseren... dan de gemiddelde moslim. Iedereen begrijpt dat dit zijn gemiddelde. Je kunt allerlei uitzonderingen vinden. Maar de groep christenen als geheel... uh, vooral degenen die in de grote steden wonen... die hebben sneller... hogere opleidingen, gaan naar missiescholen. De vrouwen krijgen een hogere... opleiding, komen op andere banen. Als dan de westerse invloed nog groter wordt... door de de kolonisatie... in het begin van de 20e eeuw... krijgen christenen banen in, in... de administratie, et cetera. Dus daar vindt een hele snelle modernisering plaats. En een van de onmiddellijke effecten daarvan is... dat het uh, geboorteoverschot bij christenen veel kleiner wordt dan bij moslims. Dus je ziet dat van het begin van de 20e eeuw uit elkaar lopen. Dat christenen gemiddeld minder kinderen krijgen dan moslims. Gemiddelde, allerlei uitzonderingen, maar dat zie je gebeuren. En eigenlijk als je naar die cijfers kijkt, naar de aantallen kinderen per gezin in moslim- en christenkringen verklaren die al het grootste deel van die neergang van uh, 2025 tot 5 procent. Dus het is vooral het is niet dat, de kinderen, dat de, het aantal christenen, het, aantal, het absolute aantal, heel hard achteruit gaat. Dat aantal gaat nog steeds omhoog, want de christenen in het Midden-Oosten hebben gemiddeld ook weer meer kinderen dan, uh, dan in het Westen. Dus het zijn vaak, de, de groepen groeien vaak nog zeker wel, maar minder hard dan de rest van de bevolking. En dus gaan ze in percentage achteruit tegelijkertijd gaat die groep het beter doen. En tegelijkertijd want die modernisering en een zekere vorm van verwestering... strekt zich wel langzamerhand over de hele maatschappij uit... zijn het juist de christenen die door het feit dat ze op die punten voorlopen... eigenlijk allerlei cruciale posities in de maatschappij in gaan nemen. En een van de meest interessante dingen als je kijkt naar de jaren 60 tot tot 80... of, of 50 tot 80, zie je dat christenen op allerlei cruciale plekken in de maatschappij zichtbaar worden... Uh, met name in de culturele sector. Ik heb twee voorbeelden hier uh, genoemd. De Libanese zangeres Feroes. Um, en de, de Irakese oetspeler Mounir Bashir. Allebei van christelijke afkomst. Artiesten die uh, door het hele Midden-Oosten uh, gewaardeerd en gezongen en gespeeld en, en nagespeeld worden. Um, allebei van christelijke afkomst. Um, maar als voorbeeld van het belang van uh, christenen en anderen niet, uh, niet-moslims in de culturele wereld. Dat geldt ook voor de, voor Film, voor de televisie, voor de kranten, uh, voor de universiteiten. Um, al dat soort uh, culturele, educatieve, et cetera, sectoren, ambtenarij. Christenen vind je overal. En je vindt ze in in grotere percentages dan hun aantal op de hele maatschappij zou rechtvaardigen. En dat heeft er dus ook weer voor gezorgd... dat zowel voor de christenen zelf als voor buitenstaanders... er weinig besef was van het het feit dat het percentage christenen zo hard achteruit holde. Want dat was niet onmiddellijk zichtbaar in in de activiteiten in in de maatschappij. Dus dat heeft uiteindelijk, denk ik... Ik noem het maar tot een soort soort graduele erosie en en onzichtbare erosie geleid van die positie. Die met de verslechterende situatie vanaf de jaren 70 en 80 eigenlijk geleid heeft tot een hele snelle neergang. Het leek heel goed te gaan van buiten, maar daar zat al een soort van neergang uh, achter die niet even zichtbaar was uh, van buiten af. Uh, Wacht even. Daar komt wel iets bij. Want wat er er in de jaren 50 tot, tot eind jaren 70... nog niet zo zichtbaar is, maar ook al wel aanwezig... en in de jaren daarna steeds sterker wordt... is dat er steeds... ...meer en duidelijker ook sociale discriminatie plaatsvindt. De meeste landen van het Midden-Oosten hebben in principe een wetgeving... Waarin, er gelijkheid is tussen, ...waarin de wet geen onderscheid maakt tussen moslims en christenen. Wel op allerlei... Uh, we hadden het over het familierecht. Er zijn wel dingen waar het verschil wordt gemaakt... ...maar uiteindelijk zijn mensen in de meeste landen voor de wet gelijk tegelijkertijd zie je dat er op allerlei plekken... en dat zie je toenemen in de jaren 70 en 80... allerlei vormen van uitsluiting plaatsvinden. Als ik uh, kijk naar de eerste keer dat ik in het Midden-Oosten kwam... in 1991, uh, ja, 91 was dat tot nu... zie je bijvoorbeeld dat het aantal uh, vrouwen dat een hoofddoek draagt... enorm is toegenomen. Dat was, dat was niet zo in het begin van de jaren 90. En he, toen waren de vrouwen die een hoofddoek droegen... maar. Maar ook heel erg veel niet. Dus als christen viel je niet per se op als jij geen hoofddoek droeg. Als christen, nu wel. Nu zijn bijna alle vrouwen die geen hoofddoek dragen. Althans, in sommige delen van het Midden-Oosten zijn christen. Dus dan word je heel zichtbaar, word heel zichtbaar tot welke groep je behoort. En gaat dat dus ook weer effecten hebben op de werkvloer? Kom je in aanmerking voor een promotie? Krijg je die baan? Ga je, kom je hoger op? Al dat soort vormen van, van uh, niet al te zichtbare... maar wel heel erg goed voelbare discriminatie die nemen toe... En met dat dat toeneemt neemt ook de migratie toe. En wat je ziet is dat eigenlijk elke keer als er een soort als er een conflict is dat dan weer een golf van migratie plaatsvindt. Um, ik noem maar even de, de Iraanse revolutie is zo'n moment... om dat er even bij te halen in Turkije, de oorlog met de PKK. Uh, Syrië was tot uh, voor kort eigenlijk een relatief rustig land voor de christenen... Waar, waar er geen grote migratiegolven uit Syrië zijn geweest... omdat er inderdaad een grote mate van stabiliteit was... Ook heel veel uh, uh, onderdrukking van allerlei vormen van oppositie. Maar voor de meeste christenen was het dus een relatief uh, rustige periode. Ook weer even als zijlijn. We hebben in Nederland juist ook wel mensen die die bij de oppositie in Syrië hoorden. Zeg in de jaren 80 en 90. En om die reden naar Nederland zijn gevlucht. Omdat ze daar niet langer konden houden. Ook christenen, Koerden, christenen. Dus de oppositie tegen de vader van de huidige uh, uh, Assad. Um, dit alles gezegd hebbende um, ligt het voor de hand en ook is het ook niet helemaal uh, onterecht om... Um te denken, toch weer te denken dat het uiteindelijk om een soort oorlog tussen islam en christendom gaat. Misschien niet de officiële oorlog, niet die proxyoorlog die op dit moment in Syrië wordt gevoerd... maar wel die onderliggende trend die ervoor zorgt dat christenen in de huidige crisis heel snel het Midden-Oosten verlaten. Is het toch iets van islam versus christendom of, zoals anderen zeggen, is het toch uh, oost uh, tegen west, west tegen oost... En eigenlijk een van de belangrijke punten die ik nu wil maken, en dan kijk ik weer even terug naar die dia uh, over de, de ontvoeringen, dat is nou precies een van de propagandapunten waar IS probeert de discussie in het West, allereerst in het Midden-Oosten en daarna ook in het Westen mee te beïnvloeden. Het is IS en gerelateerde groepen heel wat waard om te proberen de strijd die zij voeren tegen Assad, de strijd die zij voeren om uh, meer ruimte, ook tegen de Koerden, om meer ruimte in het Midden-Oosten te krijgen voor hun kalifaat. Zij willen dat heel graag vremen neerzetten als een strijd tussen islam en christendom. Zodat de moslims in het Midden-Oosten zich gedwongen voelen om zich daarbij aan te sluiten. Want ja, je kunt als moslim toch niet de christenen steunen. Of je kunt als moslim toch niet het westen steunen. Dus voor IS is er alles aan gelegen om heel zichtbaar te maken... dat het voor hen om een strijd tussen islam en christendom gaat. Een beetje is, ik bedoel, dat is niet alleen propaganda, dat is voor hen ook zo, denk ik, om allerlei redenen. Hun, hun visie op een soort eindstrijd uh, van de godsdiensten, uh, die volgens mij ook voor een deel weer op het christendom is geïnspireerd, maar ze hebben een soort visie op een, op een, op een eindstrijd waar die, waar die uh, groepen tegen elkaar staan. En die zie je hier ook terug. Ik heb er wat van die, van die uh, plaatjes bij gedaan. Je ziet hier twee. Um, Voorkanten van het zeg maar, propagandablad van IS. Die linkse die zetten heel erg in op het anti-westerse zogezegd. En die rechtse dus op het, op het anti-christelijke van, uh, van de ideologie van de IS. Die ze dus ook weer gebruiken om in het westen angst aan te jagen. Maar ook om in het westen de, de, de groepen tegen elkaar op te zetten. Dus die, het, het, het benadrukken van die strijd tussen christendom en islam... is nou precies een van de dingen die vanuit uh, IS wordt, wordt aangezet. Met dat ik dat zeg, als je dan weer terugdenkt aan het feit dat die discriminatie en die uitsluiting toch eigenlijk onderhuids al veel langer aan de gang is. Betekent dat ook dat op het moment zou het lukken om de basis van IS in het Midden-Oosten te verslaan. En dat zal waarschijnlijk wel gebeuren. Niet dat IS of gerelateerde groepen dan weg zijn. Maar Raqqa zal wel worden ingenomen. Mosul zal wel worden ingenomen. Dat betekent natuurlijk niet dat het probleem is opgelost. Dus het probleem... Uh, van die spanning tussen bepaalde fundamentalistische islamitische groepen... En, en de anderen waar de christenen bij horen, dat blijft natuurlijk bestaan. Dat is niet zomaar opgelost, ook niet als IS-achtige groepen zijn uh, verdwenen. Een van de dingen nog uh, als, als, een, oh, als een kort terzijde... IS kan ook die oppositie tegen het Westen heel goed inzetten... omdat er al een hele lange connectie is tussen christenen en Westen. En dat is een van de lastigste dingen voor de christenen in het Midden-Oosten op dit moment. Aan de ene kant zullen mensen heel expliciet en steeds weer benadrukken... dat zij bij het Midden-Oosten horen, dat zij Midden-Oosterse christenen zijn. Denk even terug, de de lijn van uh, wij horen hier, christendom komt uit het Midden-Oosten... Maar tegelijkertijd hebben de christenen, zeker vanaf de 19e eeuw, altijd heel veel connecties met het Westen gehad. Dat hele snelle moderniseringsproces heeft alles te maken met hun connecties met het Westen: de zendingsscholen, de missiescholen, allerlei vormen van contact, de talen. En dat wordt ze nu tegengeworpen door IS en IS-achtigen. En dat versterkt dus het idee dat christelijk en Westen bij elkaar horen en dat. Het Westen, het, de christenen in het Midden-Oosten per definitie steunt... en dat het dus helpt als je in het Westen wil raken... om christenen te vermoorden of om christenen te verjagen. Want dat is dan, wordt weer onderdeel van die strijd. Dus christelijk en westelijk wordt zowel door IS... als door ons in Europa en de VS heel erg op elkaar geplakt... terwijl dat uh, eigenlijk alleen maar negatieve uh, consequenties heeft... voor de christenen van het Midden-Oosten. Tot slot... Ik heb allerlei dingen op tafel gelegd. Allerlei dingen laten zien over waar de de christenen staan in het conflict. Hoe dat samenhangt met de islam en hoe dat niet samenhangt met de islam. Een van de onderliggende vragen blijft toch wel... dat er binnen de islam als geheel, niet alleen binnen de extremistische groepen... toch een soort... ja Hoe zou ik dat zeggen? De doordenking over de positie van verschillende godsdiensten naast elkaar nog niet heel erg breed heeft plaatsgevonden. En aan de ene kant zie je, daar is een, daar is een bepaald idee over, hè. dat ga ik hier niet helemaal uitleggen, over de islam als, als de, de uiteindelijke godsdienst waar jodendom, christendom een, 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 een soort van tweede rangs, maar wel beschermde positie in hebben. Maar dat is een, 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 een maatschappijvisie die in de middeleeuwen heel goed werkte en heel goed afstak... ook tegen hoe we dat in Europa deden... maar die in een moderne maatschappij... waar je wilt dat alle burgers... gelijkwaardig kunnen participeren... eigenlijk niet functioneert. En een van de dingen waar ook sommige moslims... nu mee bezig zijn, is moeten we daar niet over nadenken? Wat voor soort maatschappijvisie... zou je vanuit de islam kunnen ontwikkelen? Ik heb daar de afbeelding van de, de, de... Paus Franciscus met de, de Sheikh van, van Al-Azhar in Egypte... dus een van de hoogste religieuze instanties in de islam eh, bijgezet. Omdat er in zo'n universiteit als Al-Azhar... wel degelijk wordt nagedacht over hoe moet je daar nou uitkomen? Hoe kun je komen tot een maatschappijvisie, tot een islamitische maatschappijvisie... die werkelijk ruimte biedt aan mensen die geen moslim zijn? Want dat is een vraag die echt in de islam zelf eh, beantwoord moet worden... Tegelijkertijd, dat dat zal nog wel even duren. Tegelijkertijd zie je ook in de islamitische landen genoeg mensen die zich daar verder niet aan storen. en zoeken naar een manier om met elkaar samen te leven. En dus op dat andere niveau van van samenleven, van van burgerschap, gebeurt er van alles. Nou moet ik zeggen: de twee voorbeelden die ik er heb komen allebei uit Libanon. En Libanon is natuurlijk een apart geval, want dat is het land waar nog steeds heel erg veel christenen wonen. Niet meer de meerderheid. Dus in die zin is het ook een land met een islamitische uh, uh, meerderheid. Maar wel een land waar waar echte discussies plaatsvinden... over de rol van de verschillende religies... uh, ten opzichte van de overheid en ten opzichte van elkaar. Ik heb daar dus als voorbeeld uh, de de reclame voor de de, de marathon van Beirut. En daar hangt dan weer iets onder over uh, dialoog, uh, samenleven, et cetera. Dus dat zijn dingen die in in Libanon... uh, Uh, onderdeel zijn van de maatschappij... waar mensen het met elkaar over hebben. Hoe moeilijk het ook daar is... om een echte dialoog aan te gaan. Religie, theologie... maatschappij... en daarbinnenin toch ook de politiek en de actie. Want als je het hebt over wat er moet gebeuren... Gaat het natuurlijk in het het Midden-Oosten ook. En als we naar het conflict kijken, hebben we nog nauwelijks de kans om echt iets te doen. Maar op een bepaald moment moet er ook gezocht worden naar politieke oplossingen. Dus ja, je kunt het hebben over theologie, je kunt het hebben over goedwillende activiteiten van mensen die uh, met elkaar in de straat iets doen. Maar ook politiek moeten er dingen veranderen. Of dat gaat lukken, is natuurlijk zeer de vraag. En wat je hier in midden ziet, dat zijn christenen... die ook, ook weer in Beirut, maar ze voeren actie voor Noord-Irak. Dat is een van de, de plannen die de ronde doet... is dat je in Noord-Irak een semi-autonome regio gaat creëren voor christenen. Ik ben daar op zich niet per definitie heel enthousiast over... want dat, uh, dat brengt weer een heleboel problemen mee... want zo'n regio moet je dan ook weer verdedigen... en dat le- levert weer allerlei nieuwe problemen op, maar niet te min... Het betekent wel, ik denk dat het er wel terecht de aandacht op vestigt... dat er meer moet gebeuren dan alleen maar goed wil. En dat er ook concrete stappen moeten worden genomen... om de christenen die in het Midden-Oosten willen blijven... en kunnen blijven ook te beschermen. En te zorgen dat ze niet uh, uh, bij de volgende crisis weer slachtoffer zijn. Misschien gaat de crisis weer niet over de christenen... maar ze zijn altijd wel slachtoffer... omdat ze tot de zwakste groepen in de maatschappij behoren. Uh, Ik dank u voor uw aandacht. Ik laat het hierbij.
0: Helene, dankjewel voor je lezing. Ik hoorde net al allerlei geroezemoes in de zaal. Dat is meestal goed nieuws, want dat betekent dat mensen vragen hebben. Ik st- die doet het altijd, een horloge. Ze bestaan nog. <laughs> dankjewel, Carlijn. Um, ik wil dus voorstellen dat als u een vraag heeft... gewoon ook tijdens het gesprek, steek uw hand op. Ik probeer iedereen in beeld te hebben... En dan kijk ik wanneer er ruimte is voor een vraag. In ieder geval rooster ik de laatste tien minuten of zo nog even in. Maar ik wil nu beginnen bij jou Roel. Want we hebben net al van alles gehoord over de rol en de betekenis en de positie van de christenen in dit conflict in Syrië en het Midden-Oosten meer algemeen. Hoe zou jij de de betekenis van de islam als religie binnen dit conflict typeren?
2: Ja, dat is uh, heel heel lastig. We we kijken nu, zoals jij zegt, uh, vooral naar IS natuurlijk. En uh, de de scheiding die IS uh, tot stand uh, probeert te brengen tussen christenen en uh, islam. Als je kijkt naar naar vroeger, denk ik, niet zozeer naar religie, maar wel... Ik ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... de overgang van de Osmaanse periode naar de moderne periode... en wat daar gebeurd is. Wanneer was dat? Uh, Eind van de Eerste Wereldoorlog. Uh. Maar eigenlijk begint het al veel eerder in de de 19e eeuw. En ik denk dat daar ook heel veel van de elementen... die Helene heeft uh, genoemd ook... uh, Terugkomen, uh, hoe ze opeens als minderheid gezien worden. Het einde van het Milet-systeem waar ze in beschermd werden.
0: Misschien begrepen, want volgens mij hoor ik nu allerlei termen ja. die niet bij iedereen bekend zijn. Nee, Misschien moet ja. je heel even iets meer vertellen over dat Osmaanse Rijk. Hoe toen het Midden-Oosten eruit zag.
2: Nou, een van de problemen nu in het Midden-Oosten is natuurlijk dat deze overgang... Want het Osmaanse Rijk was natuurlijk heel divers. Uh, allerlei verschillende groeperingen hadden daar... Uh, uh, ...waren semi-autonoom. Dus de staat die, uh, die greep niet overal in.
0: Hoe groot, waar en... was het Osmaanse Rijk? Oh, ja. <laughs> ja. Uh,
2: vanaf Jemen vanaf, uh, uh, tot aan... Uh, tot aan de Balkan, zeg maar. Okay. Uh, dus uh, dat was enorm, enorm groot. En uh, in de 19e eeuw zelfs tot aan Marokko. Marokko hoorde er niet bij. En tot aan Irak. En langzamerhand uh, vallen er steeds meer gebieden af natuurlijk... die dan gekoloniseerd worden en bezet worden door uh, Europa. En eigenlijk uh, Syrië en uh, Libanon is natuurlijk het laatste gebieden ja. <laughs> om daarop terug te komen. Uh, pas uh, sinds de, uh, het einde van de eerste wereldoorlog waarin de Osmanen dan verliezen. En dan wordt het mandaatgebieden van... Uh, groot brittannië en uh, Irak dan van uh, de, de, de Britten. En dan zie je dat die invloed van die, die buitenlandse mogelijkheden steeds uh, groter wordt. En dat heeft enorme invloed gehad uiteindelijk op, op, op die deze, minderheden. Ja, Precies. Ja, ja, ja. En ik denk, ik denk dat dat heel belangrijk is. En, en die overgang, dan zie je dat er eigenlijk wat wij kennen als de nazistaat... dus dat er een soort homogene staat ontstaat waar... waar iedereen gelijk is, dat dat nooit in het Midden-Oosten heeft plaatsgevonden. En ik denk dat dat een van de problemen ja. is uh, waar we nu nog steeds mee te, ja, te maken hebben. Het, dus, ja. uh, dus als
0: ik mag concluderen, dat je eigenlijk... nou, de, de, de invloed van de westerse landen op de natievorming en he, het, het uiteenvallen van het Osmaanse Rijk... Ja. is eigenlijk van groter invloed op het huidige conflict... dan de hele, hele uh, de rol van de religie-islam...
2: Nou, daar, daarom is die rol van religie blijven bestaan eigenlijk. Dus uh, uh, die scheiding tussen christenen en moslims is blijven bestaan. Het is nooit helemaal weggegaan. Omdat niet, een, niet gelijke burgers werden in een nieuw soort staat. Uh,
1: Terwijl dat wel de bedoeling was? Ja, heel nou ja, in het Osmaanse Rijk was de, de, zeg maar de onderliggende structuur... dat het Osmaanse Rijk verenigde... Iedereen, maar daarbinnen was de organisatiestructuur via religie. En als je daar dan een nazistaat op plakt of overheen legt... wat mensen in het Midden-Oosten zelf... ik bedoel, was ja. een heel grote westerse invloed... maar ook de mensen in het Midden-Oosten zelf wilden die natiestaten. Alleen, het is heel moeilijk om die te creëren... omdat mensen heel erg... je hebt niet die heldere... die had je in Europa ook niet, moet ik zeggen... maar die grens in het Midden-Oosten het was heel moeilijk... om dat soort grenzen te trekken... waar je een soort van homogene ja. qua etniciteit of religie... En dus is die religie altijd blijven bestaan... als de basis ja, ja, ja. van het bestaan van mensen... waar ze hun eerste identiteit in vinden. Maar kon je jou eigenlijk zeggen... als die
0: westerse overheden niet hadden geprobeerd... die nazistaten te creëren... dan was het misschien niet zo zwart-wit geweest? Of ja. Nee,
2: een, een van de... Ja, ik, 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 ik probeer in mijn college altijd uit te maken... dat uh, het, het ineens storten van die en dat... Rijk eigenlijk een ramp was voor iedereen. Ja. Uh, want daarna werden die, die verschillen onderlinge verschillen zoveel uitvergroot. Hoe vond dat? En, en mensen probeerden dus in, groep, in, in landen waar Soenieten de, de macht kregen, probeerden ze het helemaal te, sunnitisch te, te maken. Mm-hmm. En Arabisch nationalistisch te, te maken. En alles wat er niet bij hoorde, viel daarbuiten. Dus ook Koerden. En, ja. en christenen konden zich daarbij aansluiten. Maar aangezien het toch uiteindelijk islamitisch was, uh, zie je dat... Uh, uh, dat zij daar eigenlijk ook niet in pasten. En die, die scheidslijnen worden steeds g- groter. Dus ook, ook wat je nu ziet op het ogenblik, uh, en wat Helene ook aangaf, uh, waarin die christenen steeds groter... Uh, eruit gedrukt worden, op alle mogelijke manieren. Ook omdat ze natuurlijk zelf zich beter ontwikkelen en sneller en, en dergelijke. Maar ook dat is, is een veel groter probleem, want ook Sjaïten hebben dat probleem. En je hebt ook een Soenitisch-Shi'itisch probleem. En eigenlijk is dit christelijke uh, verhaal, dat past daar eigenlijk in, in een, dat sectarisme dat steeds belangrijker gaat worden in, in het hele Midden-Oosten. Mm-hmm. Dus, en daar is volgens mij dan ook uh, de, de christenen... Uh, worden daar slachtoffer van, zeg maar, omdat zij een veel kleinere groep zijn die heel weinig steun krijgt van buitenaf.
0: Ja, dus het is meer een politiek
2: ja, spel, ja. Het is in, in de een daad. politiek conflict. Ja, ja, ja. Die zou IS kunnen zien als een poging om weer zo'n homogene staat te ja. creëren. Alleen al op basis van Soenieten. Dus die christenen die eruit gejaagd worden. is iets wat, wat we ook in Europa hebben gezien. En dat is eigenlijk de, die, die soort ziekte van het nationalisme. om dat te verspreiden. Ja. dat alles homogeen moet worden. En dat je alleen maar dezelfde soort mensen moet hebben in één zo'n staat. En de Osmanen die hadden daar helemaal geen last van. Want iedereen paste daar binnen. zolang ze maar belasting betalen. Alleen hier in nazistaat heb je daar wat probleem wel. Dus Jezidi's passen daar niet in. Christen passen daar niet in en dergelijke. En het heeft eigenlijk weinig met, uh, met de islam. Uh, het heeft wel met de islam te maken, maar uh, ik denk dat de politieke redenen veel groter zijn dan islam. Dus voor IS is het een soort façade en daarachter speelt uh, een politieke een grotere rol, hm. denk ik. Maar,
1: ja. Nou ja, ik. ik denk dat alle, je, je kunt niet één factor isoleren. Dus volgens mij, ja. natuurlijk speelt de islam een rol en die onderliggende... Uh, ideeën binnen de islam over de verhouding tussen de verschillende godsdiensten speelt ja. toch nog steeds een rol. Ja. En die zorgt ervoor dat zo'n ideologie waar je alle religies uit drijft een uh, weerklank vindt, zal ik maar zeggen. Ja, Daar is een ja, voedingsbodem voor. Ja. Tegelijkertijd, zonder die politieke context zou het nooit zover komen. Dus ik ben het helemaal met je eens. Die, ja, ja. die nazistaat, het idee van de nazistaat, dat heeft is in zichzelf ook een factor voor dit soort uh, praktijken van uitdrijving. Ja, uh, nou ja, ja. Hè, dus precies wat, we, wat uh, zeg maar, uh, uh, in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog... en in Europa in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, ja, ja. dat is heel vergelijkbaar. Dus, en ook daar zit een religieuze component in. Ja. Niet dat Hitler nou zo door religie werd gedreven... maar het bouwt ook wel weer voort op een oude uitsluiting van joden in het christendom. Ja, ja. Dus ook daar komt, zit er een, een, een religieuze rechtvaardiging in die je bij de islam ook ziet. Dus het, het is nooit alleen religie, maar het is ook nooit alleen politiek, volgens mij. Nee,
2: nee. Maar het is inderdaad makwaardig hoe, hoe islam zo belangrijk is geworden... uiteindelijk toch in dit geheel. En dat uh, komt omdat uh, ja, voor deel, al die andere modellen helemaal niet uh, gelukt zijn. En secularisme natuurlijk uh, ook geen belangrijke rol meer speelt in, in die regio... Dus alles wordt in religieuze termen vertaald, denk ik. En dat dat zou je moeten doorbreken op een gegeven moment. wil je daar een oplossing voor vinden.
0: Ja, Ja, want dat was ook het idee van die die nazistaten.
1: Dat het seculiere staten zouden zijn. Ja. Ja. En dat wilden mensen ook graag. Ik bedoel, voor mensen die, als je dit nu zo voor het eerst hoort... kun je misschien denken dat er in het Midden-Oosten een soort, hoe zal ik dat zeggen... uh, continue drive is terug naar de religie. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn ook uh, periodes geweest waar mensen juist de andere kant op gaan... en waar andere vormen van van, uh, identificatie... uh, minstens zo belangrijk waren of belangrijker. Maar Zoals... Uh, nou ja, zoals die seculiere moderne maatschappij. Mm-hmm. En, en, he, dus ja, ja. De, de, de muziek en de cultuur. En uh, ja, een vorm van, van secularisme. Van cultureel seculiere identiteit. Uh, was in de jaren 50 en 60. maar nou, Eigenlijk nog steeds. Ik bedoel, ook in het Midden-Oosten zijn genoeg mensen. Die feitelijk helemaal niet zo religieus zijn. Maar dat nu dus nu absoluut niet laten merken. Omdat dat alleen maar problemen geeft. Dus het is... Ja. Het, ook daar heb je die tegenbeweging. Maar die is, heeft het de laatste 10, 20 jaar helemaal ja, ja. afgelegd. Tegen die andere hoe stroom.
2: Hoe komt dat? Ja, nou, volgens mij, zelfs in, in Libanon heb je altijd tendensen gehad voor om een seculiere staat te creëren en een, burger, een gemeenschappelijk burgerschap te creëren. Ja. En dat is nooit gelukt uiteindelijk, maar iedereen focust altijd op sectarisme. En je ziet het telkens terugkomen, ook bijvoorbeeld de Arabische Lente was helemaal niet religieus in eerste instantie. Ja. Dus er zijn telkens bewegingen die naar boven komen... Uh, die op basis van een heel andere categorieën die maatschappij willen organiseren... en uh, ook verzet willen aantekenen. Uh, maar die zijn altijd uh, de zwakkere gebleven. Dus, uh, en, en zo'n strijd in Syrië wordt gevoed van buitenaf. Nou ja, Dat Saoedi's, is de factor die de we nog, nog niet op, hebben gehad... Ja, maar die, ja, die, die ja, er, ja, er ja. nog ja. bij moet als derde
1: factor. Ja. Ja. Want de, 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 het onvermogen van de, van de staat in het Midden-Oosten... om tot zo'n... Um, zeg maar seculier besteld te komen, waarin natuurlijk ruimte is voor religie... maar waar, waar seculieren een grotere rol speelt, heeft niet alleen te maken met een soort, ook weer een soort inherent gebrek... maar het feit dat die, 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 uh, die uh, regio zo lang onderdeel speelbal is geweest van, ja, ja. van de geopolitiek. Hm. Eerst de olie, op het moment de wapenhandel. Er zijn allerlei elementen die ervoor zorgen dat daar niet een, een soort van... van Autonome ontwikkeling kan plaatsvinden. Maar die wordt beïnvloed door Rusland, door Turkije, door Saudi-Arabië, door het Westen. De inval in 2003 heeft natuurlijk ook enorme rem gezet op allerlei ontwikkelingen. Ja. En, en, dus dus het is, het is die destabilisering van buitenaf is een van de factoren die het zo moeilijk maakt. En dan grijpen mensen terug op, op het meest vertrouwde. En dat is dan toch de religie ja, ja. Waar, de, waar de meest... Duidelijke structuren voor zijn. Waar heldere identiteit. identiteit, Maar ook onderlinge hulp. uh, Onderlinge steun. Dat dat gaat allemaal via de religie. Dat dat is ook in Libanon gebeurd. In die burgeroorlog. Dan dan grijpen mensen daar weer op terug. Heeft dat dan te maken met met het feit dat mensen het Westen associëren.
0: Niet zozeer met het christendom misschien meer. Maar met secularisme. En dat verzet tegen het Westen dus ook verzet tegen secularisme is. Of is dat te ver? Voor
1: een deel misschien. Ik ik weet weet het niet. Of dat nou de... Nee. Oké.
0: Ik wil even terug naar, naar Syrië uh, zelf, zeg maar. En naar uh, ja, de situatie daar de, voor de conflicten uitbraken. Wat was de rol van religie daar? Ik bedoel, als je naar Assad kijkt. Um Los van dat hij eerst arts was in Londen en helemaal niet bedoeld was om daar de macht over te nemen. Wat was zijn religieuze overtuiging? Want hij was ooit, had in ieder geval, Syrië had banden met socialistische landen als de ja. DDR. Ja. Hoe, 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 ja, hoe was de religieuze situatie in Syrië voor het conflict?
2: Ja, je ziet... Um, um, ja, de de baas was natuurlijk in eerste instantie seculier. Of tenminste, ja. Uh, yeah. En zeker niet sunnitisch, juist om vanwege die alawieten die daar een rol in, een hoofdrol in spelen. Dus die waren en die waren altijd uh, voorheen altijd gediscrimineerd geweest door. Misschien moet je heel
0: sunniten. even zeggen
2: wat de Alawiten zijn. zijn. Een, een minderheid, een heterodoxe islamitische uh, minderheid, uh, waar Bashar al-Assad toe behoort. 10% van de Syrische bevolking. Uh, en uh, die uiteindelijk de, de macht heeft gegrepen in een militaire uh, staatsgreep uh, in uh, de jaren in 1970 uh, onder Havendsel-Assad. Uh. En zij hebben altijd een, een strijd gevoerd tegen Soenieten, uh, Met name de Bosnische Broederschap in, in Syrië.
3: Precies,
1: dat, dat is nog zo'n factor. Ja. <laughs> dus, uh, ja. Het wordt er niet maar, ook richtelijk rond. Maar, ja, maar kijk, dus, dus ja, je hebt, ja. die, je hebt die, 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 die regimes gehad. die allemaal een duidelijk seculier karakter hadden. Ja. vaak voortkwamen uit een van de minderheidsgroepen. en die er altijd belang bij hadden. om de, de meer orthodoxe en politieke varianten van de islam zo ver mogelijk buiten te sluiten. Ja. Dat is in Egypte gebeurd, dat is in Syrië gebeurd, dat is in Irak gebeurd. En dat heeft tot een bepaalde hoogte lang gewerkt om een zekere stabiliteit in het land te handhaven. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel onvrede geleverd... juist aan die kant van die die orthodoxe moslims... die zich niet herkend voelden. En je ziet dat in al die staten, en en zeker in Syrië en Irak... dat dat, uh, als dat eigenlijk gedwongen werd om meer ruimte te bieden aan religie... Ja. He, dus dat is precies van de eerste ja. keer dat ik in Syrië kwam... Was, was religie nog helemaal niet zo prominent aanwezig in het straatbeeld. Tuurlijk zag je het wel, maar... En dan twintig jaar later is overal nieuwe kerken... overal nieuwe moskeeën, overal uh, uh, vrouwen met hoofddoekjes... en steeds meer bedekt. Dat is in twintig jaar tijd, maar dat was een manier van, yeah. van de samenleving... om om te gaan met die spanning. Omdat die meest orthodoxe moslims uh, naar de marsis werden gedrukt. Ja, dan, dat, heeft ja. Natuurlijk, uh, dat leidt tot... Uh,
2: en, en, en het gekke is, bijvoorbeeld selfies die nu zo'n belangrijke rol spelen, zoals IS en, en Nusra en dat soort groeperingen, die waren eigenlijk helemaal niet aanwezig in, in Syrië, mm-hmm. totdat de, de burgeroorlog uitbrak. Yeah. En die, dan zie je opeens enorme hoos. ook omdat zij weer van buitenaf worden gefinancierd. En zij uh, versterken juist dat hele sectarische karakter van. Uh. En gek genoeg was uh, de Moslembroederschap, die was in, eigenlijk in 2004... Of 2004 uh, uh, Publiceerden zij een programma waar zij eigenlijk opkwamen voor gelijke rechten ja. van alle ah. Syriërs? Dus uh, net op het moment dat zij eigenlijk uh, om waren en dachten: van we moeten een nieuw serie bouwen op, bouwen op basis van gelijkheid, uh, dan zie je dat er een veel radicalere groepering eigenlijk dat weer dan overneemt. En die moslimbroederschap speelt eigenlijk niet helemaal geen rol in, geloof ik.
1: Mensen. Nee. Ja.
2: Dus uh, je ziet telkens weer een, een radicalisering... die dat, weer dat, dat vuurtje opstoot ja. en, en die tegenstellingen juist uh, vergroot.
0: Ja, precies, want als we even heel... Uh, specifiek inzoomen op IS gisteren, geloof ik, kopte het uh, NRC Next... met um, de titel de, het kalifaat van die IS brokkelt in hoog tempo af. En in dat artikel stond de verontrustende zin... de beweging zal niet meer zo aan het territorium gebonden zijn. Ja, precies. Dus inderdaad, stel dat de IS wordt ja. verslagen nu uh, zeg maar concreet op, op, uh, op, op de grond, zeg maar op de vloer. Um, wat kunnen we dan verwachten... Want ja. jij, jij noemt het al, um, ja, steeds als er ergens politieke onrusten zijn of spanningen. dan is de radicale vorm van islam in dit geval. Uh, bloeit dan weer op.
2: Ja, ja. Ja, ja, in Manchester, dat soort dingen kan je ja. verwachten. Okay. Ja, denk ik. Ja. Ja, en, de... en aanslagen op, op christenen.
1: Ja, ja. ja, kijk, de, volgens mij zitten er twee kanten aan. Eén is dat het natuurlijk uitmaakt als er niet meer als ze niet meer de kans krijgen om in Syrië of in Libië... om maar even het volgende mm. plek te noemen... Ja. Um, echt een basis te hebben waar dingen bedacht en uitgedacht... en doordacht kunnen worden. En als dat, als dat er niet meer is op één locatie, maakt dat natuurlijk uit. Ja. Dus in die zin uh, heeft het ja. wel zin om te proberen... Uh, dat, daar, daar, hoe zeg je dat, dat op te ruimen. Ja. Dat klinkt een beetje uh, radicaal, oh, ja. maar...
0: Dat is een mooi term.
1: Maar tegelijkertijd weet je dat, dat dat type ideologieën weer op zullen duiken. Die zijn daarmee niet weg. Nee. Nee. En dat uh, zeg maar, terreur als zodanig daarmee ook niet is gestopt. Omdat dat duikt ook op allerlei plekken op. En Het ja. zijn, zijn dus niet helemaal hetzelfde, die, de ideologie en de terreur. Maar in elk geval, allebei ja. ben je niet kwijt door het centrum op te, ja. op te lossen. Nee. Uh, maar tegelijkertijd is daar wel een, uh, maakt het wel uit... Ja, ja. ja precies want,
0: en daarbij zijn we eigenlijk bij, bij jouw onderwerp namelijk het zoeken naar, naar uh, oplossingen voor dit conflict ja. en dus misschien te beginnen met de vraag hoe kunnen we nou uh, dit soort ideologieën in de toekomst, nou ja uitbannen zal waarschijnlijk heel erg moeilijk zijn, maar wat, wat heeft een samenleving nodig om, om dit niet meer nodig te hebben misschien mm-hmm. wel?
2: Ja, nou, voor een deel zijn politieke problemen die opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld in in Irak, om om die voedingsbodem van IS weg te te halen. Dat kwam omdat ze gediscrimineerd werden door de Nou, dat dat soort dingen. Inmiddels weten we allemaal, en ook uh, de Amerikanen, dat ze op een andere manier daar... Stel dat de IS verslagen is, dat ze op een andere manier te werk moeten gaan om die Soenieten erbij te betrekken. En een plaats te geven in een politieke oplossing. En dat, ze waren al eigenlijk heel ver met in, in het eind, uh, wat is het, zeven jaar geleden, uh, voordat de IS begon eigenlijk, uh, uh, met die surge uh, van uh, de Amerikanen, toen, toen, toen ze op een gegeven moment die stammen gingen be, uh, uh, bewapenen en dergelijke, uh, de sunnitische stammen in Irak. Mm-hmm. En dat, toen hebben ze zich eigenlijk teruggetrokken en toen kon IS weer in dat gat springen. Dus je moet ook niet denken dat het allemaal soorten religieuze tegenstellingen zijn. Het zijn vaak ook politieke prob- uh, problemen die oplosbaar zijn in een zekere zin. Uh, als je daar maar tegenaan gaat... En, en nieuwe oplossingen bedenkt. En een van de voorwaarden daarvoor... is toch een soort... Uh, is het inclusion. Dus dat je inderdaad... mensen voortdurend bij je betrekt... en een en, en, plaats geeft. En omdat die Soenieten voortdurend ook... Uh, gediscrimineerd werden, uitgesloten ja. werden... van Irak. En, en uh, Syrië... zal je ze toch een plek moeten geven. Want dat zijn de, zeg maar de, de boze, blanke mannen... die nu <lacht> daar rondlopen. <lacht> en, uh, maar hoorde ik ja. je nou zeggen...
0: de, de uh, Amerikanen... waren begonnen met het bewapenen van de Sunnieten en toen gingen ze weg. Is dan bewapening een, een middel tot het heet
2: zijn doel? Ze moesten zich beschermen tegen de Dus uh, ze, kregen, ze stonden onder, zeg maar onder bescherming van de Amerikanen... Uh-huh. om zich te v- kunnen verdedigen. Dus dat ze niet...
1: Uh, ja, je hebt in Irak natuurlijk eerst die hele snelle... Bij de, in 2003 ja. is zeg maar, de hele Soenitische bovenlaag... militair en politiek is weggehaald waardoor de Soenieten eigenlijk een enorme klap naar onderen maakten... om het zo maar even te zeggen, en de shiiten opkwamen. Maar dat dat is zo radicaal gegaan... dat dat zoveel onvrede en en ongelijkheid heeft opgeleverd... dat dat dus ook de oplossing niet was. Dus vandaar dan ook weer die poging om dat enigszins weer te corrigeren.
2: En en, gek genoeg, de de Soenieten zijn eigenlijk de de natuurlijke bondgenoten van de de Amerikanen. Want die moeten niks van Iran hebben. Uh Maar die hebben zich de afgelopen tien jaar... ...enorm van zich vervreemd. Dus, maar het kan ook weer helemaal omgedraaid worden. Denk. Het klinkt raar, maar het is, uh, dat soort dingen zijn mogelijk. Want er zijn allemaal nog mensen die zich dat nog herinneren... ...en denken van, als je die, die situatie maar... Uh, kan verbeteren dat ze ons steunen... tegen de shiiten of tegen, uh, andere, of tegen Bashar al-Assad. Uh, uh, is, er, is er meer ruimte voor, dat, voor allianties met de uh, soenieten? En op die manier, om terug te komen op jouw vraag... zou je dat uh, radicalisme kunnen tegengaan?
0: Ja, ik, ik begin alleen af te vragen... in hoeverre <laughs> is het eigenlijk wel wenselijk... dat westerse mogelijkheden ja. zich hiermee gaan bemoeien?
1: Ik zou denken... In die zin zou het voor, IS, voor voor Syrië heel goed zijn als IS uit, uit daar weg is. Want dat, dat is dan toch het effect dat je in Syrië... dan weer iets meer ruimte hebt om na te denken wat je dan wil. En dan zou ik eerder minder dan meer... Westerse bemoeienis willen. Maar of dat lukt is is punt twee. Want want precies wat jij zegt. Het zit overal zo diep in. En die connecties op al die fronten. Elke partij heeft connecties met met buitenlandse partijen. Of dat nou in de regio is of buiten de regio. Dus in die zin kun je je als Westen daar niet helemaal aan onttrekken. Ik denk dat dat onmogelijk is. Maar je een beetje minder en, en wat meer inclusief... en niet één ja, partij, ja. maar meerdere partijen... zou wel heel ja. belangrijk zijn. En dat is een van mijn zorgen als ik kijk naar wat er in Genève gebeurt. Dus waar de toch he, heel voorzichtig af en toe onderhandeld wordt... over het Syrië van na de oorlog. Dan... dat dat ligt niet alleen aan de mensen die dat organiseren... maar het is heel moeilijk om daar... een een goede vertegenwoordiging aan tafel te krijgen. Sommigen willen niet praten... zolang Assad nog aan tafel zit. Ook heel begrijpelijk. Dus alleen al om op zo'n plek... de mensen aan tafel te krijgen... in de de volle breedte van wat Syrië was en zou kunnen zijn, dat is al ontzettend moeilijk. En als dat niet lukt, als je daar ook maar weer drie grote partijen hebt die het met elkaar bedisselen, dan weet je dus zeker dat daar weer mensen uh, uh, ontevreden starten. En dat dat heeft weer de basis voor het volgende conflict. En ik weet dus niet of, nu lijkt het er een beetje op dat er misschien toch een soort onafhankelijk Noordoosten gaat ontstaan, Of dat toegelaten. Want Turkije wil dat natuurlijk niet. Die wil niet dat daar een soort van Koerdische semi staat gaat ontstaan. Voor sommige dingen zou het een oplossing zijn. Voor andere dingen is het misschien veel beter... dat de staat Syrië toch op de een of andere manier overleeft. Ongeveer in de huidige vorm. Ik weet het niet. Een
0: van de termen die jij noemde als deel van de oplossing... is het concept burgerschap. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat dat is en welke rol dat kan spelen?
2: Ja... Het uitgangspunt is natuurlijk dat mensen gelijk zijn. En, uh, dus of je nou christen bent of sheet of wat voor vorm mm-hmm. dan ook. Dus ik denk dat dat een, een basis zou moeten zijn voor oplossingen die daar uh, plaatsvinden uh, in, in de toekomst. Uh.
0: Maar wat is burgerschap? Uh,
2: dat je rechten hebt. Uh-huh. Uh, dat je gelijk bent voor, voor de wet. Uh, dat de staat je beschermt en dat je allerlei diensten van de staat kan krijgen... zonder dat, je direct, dat de staat ook niet corrupt is, uh, ja. dat soort dingen. En dat
0: je dus weer meer Syriër voelt ja, dan ja, moslim ja. of christen. Exact. Of... Ja,
2: exact. Ja. Dus uh, op zich zijn er wel allerlei initiatieven, bijvoorbeeld ook in Aleppo... van verschillende groeperingen die met elkaar samenwerken. En daar zie je dat een soort idee van burgerschap ontstaat uit noodzaak. Ook al zijn ze moslim of christen of wat dan ook. uh, Je zag daarnet ook bijvoorbeeld dat die uh, Nederlandse pater doodgeschoten werd. Maar daarnaast zijn er ook allerlei initiatieven geweest om wel samen te werken. Met allerlei totaal verschillende groeperingen. En dat zijn een soort uh, burgerinitiatieven. Die die volgens mij belangrijk zijn om te ondersteunen. En die, uh, die helemaal geen aandacht krijgen op het ogenblik. Omdat juist die aandacht allemaal naar... IS ja. gaat en Mosserra oh, ja. en dat soort uh, clubs. Uh, ja. Ja,
0: ja. Want hoe, hoe groot zijn die, die burgerinitiatieven? <laughs> ja. Ja, is, is dat iets substantieels? We zitten gewoon daar een clubje van tien mensen en daar een clubje van tien mensen. Ja, dat, ja, dat, was het dat, dat kun
1: je ja. nu natuurlijk niet goed zeggen. Hè. Dat gebeurt heel lokaal. Ja. Dus dat is, niet, dat is niet enorm groot, nee. maar wel lokaal gebeurt ja. Kijk, de, voordat die oorlog uitbrak... gingen ja. mensen over, voor het overgrote deel... wel normaal met elkaar om. Ik bedoel, het is, ja. Ondanks dat er ook discriminatie was... zonder enige twijfel... maar er was ook meer dan genoeg... Ja. gewoon samenleven van mensen. Dus die, Dat is helemaal niet onmogelijk. En als, als mensen in een wijk... samen moeten overleven... dan doen ze dat wel. Dan, dan, ja. Die grenzen ja. van moslim en christen... zijn altijd overschreden... in de hele geschiedenis van het Midden-Oosten. Ze zijn nooit absoluut geweest. Altijd gaan mensen heen en weer en werken ze samen... Dus in die zin heb ik ik alle hoop dat het kan. Ik heb niet alle hoop dat de omstandigheden ook zo zullen zijn dat het kan. Dat is uh, niet helemaal hetzelfde. Nee, nee, precies.
0: Maar ontmoeting en dus jezelf niet alleen maar zien als christen... maar ook als bewoner van een wijk of van een stad of van een land... zou een grote... Ja ik, kunnen leveren.
2: ja, ik denk het. Het grote gevaar is natuurlijk dat mensen gaan niet alleen sectarische termen, maar ook in clans en stammen en werkelijkheid en regio's. Uh, en juist daardoor die scheidingen groter worden, maar niet, uh, noem je het, over ideologieën heen en over religies heen. En dat, ja. dat zou je moeten hebben. Maar ja. dat het juist steeds meer in kleinere eenheden opgedeeld wordt. Mm-hmm. Ja. Omdat alleen maar mensen elkaar vertrouwen die tot de, die familie zijn. Maar ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Ja. Of tot de religie hoor. Ja. dus uh, dat, op een of andere manier moet je dat zien te doorbreken dat ja. is natuurlijk heel lastig ja. he, in een oorlog uh. Uh, ja. <laughs> ja het is al
0: lastig genoeg zo zomaar in, in een oorlog al helemaal ik wil even kijken of er in het publiek al vragen zijn ja, hier vooraan wacht heel even, dan komt mijn, sorry je hebt me nog niet gezegd maar ik heb twee collega's met een microfoon dus als u even wacht, dan kan de rest van de zaal ook verstaan wat u vraagt Ben um, ik zo te horen? ja, ik denk het wel hè ja, uh, we, Jullie waren geëindigd met het nadenken over oplossingen. En dat is natuurlijk uh, heel fijn. En ik vroeg me af, uh, ik hoorde wat over oplossingen op politiek niveau. Zodat iedereen ook echt uh, vertegenwoordigd is. En ook oplossingen op het uh, micro, het individuele niveau. Hè, waar mensen dus gewoon initiatieven ontwikkelen om met elkaar samen te leven. Uh, in hoeverre zien jullie Libanon dan als een uh, voorbeeld?
2: Ah. Uh. <laughs>
0: Misschien moeten jullie even, als je ontwikkel, even zeggen waarom Libanon, waarom jij ja, Libanon noemt ja. als.
1: Maar ja. nou, ik ik bedoel, Kijk, Libanon is, een, is in die zin heel interessant, omdat dat um, van de landen die we steeds noemen, de meest uh, gelijkwaardige verdeling heeft. Um, in de zin van um, er zijn geen. In Libanon is al heel lang geen volkstelling meer of geen, geen telling van de bevolking geweest... omdat iedereen doodsbang is voor de uitkomsten. Um, ik, dus formeel wordt vastgehouden dat er zeg maar iets van 45% christenen zijn en 55% moslims. Dat zijn veel minder christenen, dat weet ik zeker. Het zit eerder in de orde van 30%, uh, misschien nog wel minder. Uh, maar de, de, de moslimgroep is sowieso dan ook weer verdeeld in soenieten, shiieten en nog wat anderen. Dus het is, een, het is een land waar in principe... Uh, zeg maar, Eigenlijk alleen maar minderheden wonen die dan ook nog weer verdeeld zijn over allerlei subgroepen en kerken en clans en van alles en nog wat. Dus aan de ene kant maakt dat het ingewikkeld en aan de andere kant biedt dat wel meer mogelijkheden omdat je niet een een hele overduidelijke meerderheid hebt die de de rest domineert. Dus dat dat dwingt tot onderhandelen. Dus dat, -hmm. dat is het positieve van Libanon. Het positieve van Libanon is ook dat ze na de afschuwelijke burgeroorlog... die zeg maar eind jaren, begin jaren negentig is geëindigd... een soort van... Ja, in, in, in Jeruzalem wordt altijd het woord status quo gebruikt... Voor de, voor de verhoudingen tussen de verschillende kerken. Maar ze hebben een soort status quo bedacht van... zo is het, zo gaan we met elkaar om, die doet dat, die doet dat. We verdelen de baantjes, we zorgen dat iedereen zijn eigen partij heeft... Dat is niet ideaal en dat leidt heel vaak tot stagnatie. Ze hebben vorig jaar een enorme uh, vuilophaalcrisis gehad... omdat dat was deels religieus, dat was deels politiek... dat waren deels clans en ze kwamen er niet uit. En de straten van van Beirut werden alsmaar vuiler en vuiler. Overal lagen enorme hopen vuil omdat ze er gewoon niet uitkwamen. Dus het systeem is absoluut niet ideaal. Maar het het heeft er tot nu toe wel toe geleid. Terwijl toen de burgeroorlog in in, uh, Syrië uitbrak dachten wij... vreesden we, laat ik het zomaar zeggen... dat dat binnen een jaar in Libanon weer terug bij af zou zijn. En dat is niet gebeurd. Dus op de een of andere manier is Libanon in staat gebleken... in een hele lastige onderhandeling en balanceren... om een zekere mate van rust te handhaven... ondanks uh, anderhalf, 2 miljoen vluchtelingen op een bevolking van 4 miljoen... om toch niet meegezogen te worden in die strijd in het buurland. Dus dat, ja... Het is niet ideaal. Kijk, Irak doet een aantal dingen net als Libanon... Hè, in de manier waarop ze de, de parlement organiseren... en de representatie van alle groep. Het is absoluut niet ideaal. Maar misschien voor, uh, ja, voor nu. Ja,
2: ja ik, ik weet niet... Ja, tenminste, als je het over burgerschap hebt... dan is Libanon niet het voorbeeld. Want dat nee. is juist helemaal sectarisch verdeeld. Ja. Maar... Um, um, ja, dus... Ik, ik, ik zou vrezen inderdaad... Alles is beter dan nu, wat er nu is in, in, in Syrië natuurlijk. Maar is inderdaad, als, als dat het voorbeeld zou worden van, van Syrië... Dat zou ik niet uh, heel erg voor zijn. Maar... Uh Um, ik weet ook niet of dat ook zou gebeuren... Ook de hele rol van Hezbollah... Op nee. in, in, nee. in, in Syrië en dergelijke... en hoe je ziet je hoe Hezbollah niet, alles nee. overheerst... in, in Libanon... Ja. is het natuurlijk ook... Uh, ze zijn, zijn inmiddels inderdaad zo in, in die oorlog gezogen. Dus, ja. uh, dus ik, ik zou pleiten voor andere oplossingen. Maar...
0: Ik kijk even naar andere vragen. Ja, achterin een meneer met een denk donkergrijs shirt
1: zie
3: niks. Ja. Hallo. Uh, u had het over andere oplossingen. Een van de dingen die ik net voorbij hoorde komen. was dat er misschien weer een betere relatie met Soenieten kon worden uh, uh, gevestigd. Ik denk dat daarmee gedoeld wordt op Saudi-Arabië. <laughs> en ik vroeg me af hoe, hoe u dat ziet als oplossing. <laughs> voor het conflict. Uh, wat er nu in het Midden-Oosten plaatsvindt, aangezien zij het, zeker de laatste 15, 20 jaar toch alleen maar bezig zijn met wahabisme verspreiden, en eigenlijk ons geld en onze wapens, of ons geld, vooral Amerikaans geld en wapens, ook weer door weten te sluizen naar de gebieden die aan het vechten zijn. Dus ik vroeg me af hoe daar dan de oplossing in zit.
2: Ja, nou ik, ik zou inderdaad niet zozeer met, uh, ik dacht niet zozeer aan, aan Saudi-Arabië omdat het natuurlijk de bakenmatten is van salafisme. Maar, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Sunnieten in Irak, dan zag je eigenlijk, omdat het regime onder ja, Saddam Hussein was Soenitisch eigenlijk, maar het is natuurlijk niet een heel positief regime, maar die waren nou heel erg sterk geleerd aan de Amerikanen en het Westen. En die waren helemaal niet zo uh, uh, religieus georiënteerd. Je ziet dat daar ook uh, lange tijd ook, uh, getrouwd werd met uh, shiiten en dergelijke. Dus die waren helemaal niet zo enthousiast over het salafisme. Dus eigenlijk nadat de Amerikanen daar binnengekomen zijn... dat dat salafisme en die jihadi salafie zo enorm uh, toegenomen is. En hetzelfde geldt ook voor sunniten in, uh, in uh, Syrië. Lange tijd waren ze helemaal niet geïnteresseerd in salafie, Zeg maar de Saudi-vorm van... Uh, islam. Uh, Salafisme
0: is wordt ook wel in ieder geval geassocieerd met radicale islam.
2: Nou, ik weet niet of het Toch? radicale islam is, maar het is wel een, een vorm van islam die heel veel groeperingen uitsluit uh, en heel erg sectarisch is. Uh, dus. Uh, maar ik zou zeker niet... Uh, proberen. Zo, ik denk dat je juist die soenieten... Die, als je die zou moeten ondersteunen, die groeperingen... en zorgen dat die een, een, een recht hebben van bestaan... wat een van de redenen is waarom ze nu IS uh, ondersteunen... is omdat ze... Uh, uitgemoord werden door shiiten... Uh, gediscrimineerd werden in Syrië en dergelijke. Dus zeg maar, die voedingsbonen moet, moet je op een of andere manier uh, zien weg te, te, te nemen. Wil je zorgen, wil je voorkomen... dat de Saoedi's daar nog meer invloed gaan uitoefenen op die groeperingen? Ik denk, dat is wat ik eigenlijk bedoelde.
0: Ik, nou ja, nee, dat ben ik ja, niet... Uh, nee, ik kijk uh, weer even naar de zaal. Ja, daar is een meneer met een vraag. is drie rijen voor jou. Ah, je wacht op de microfoon.
3: Wat nog niet aan de orde is geweest in uw lezing... is dat onder de christenen ook heel veel verdeeldheid is. In de zin van heel veel verschillende groeperingen. Dat zie je ook bij de de strijders in Aleppo. Zag je ook honderden verschillende groepen. Uh, Onder de Koerden ook. Uh, Is er een verklaring voor het feit dat... ...die verdeeldheid zo enorm is... ...en dat men er niet in slaagt om... ...wat meer eenheid te krijgen, zelfs binnen de eigen groep...
1: Ik, ja, ik geloof, ik geloof niet dat ik dat zo zie. In de zin van dat ik denk dat, dat wij in Europa... Uh, ik, als ik even naar de kerkelijke wereld kijk... minstens zoveel verschillende groepen hebben. Dus ik zie daar niet, niet iets specifiek Midden-Oosters in. Zeg maar. dat, d- er zijn veel verschillende kerken. Maar ja, ga. Uh, ja, als ik in Leiden ben, zeg ik, ga even in Katwijk kijken. Maar uh, ook in Leiden zelf of in, in hier in de buurt... er zijn, zijn meer dan genoeg uh, variaties van christendom. Dus ik, ik zie daar niet het grootste verschil in. Ook niet. En nu heb ik het alleen even over de christenen. Omdat de christenen in in, in landen als Syrië en Irak eigenlijk heel nauw met elkaar samenwerken. Dus er is natuurlijk altijd wel een een beetje concurrentie en animositeit over bepaalde dingen. Maar over het algemeen wordt er ook best wel samengewerkt. Dus ik ik, ik zie daar niet iets heel heel speciaals. Ik ik denk, je kunt het ook anders formuleren als je... We zien natuurlijk in Nederland ook die versnippering uh, in politieke partijen op het moment. Uh, Dat heeft het is dus niet een soort inherente neiging tot versnippering, maar het heeft iets met het, met het politieke spectrum te maken waardoor dat soort dingen op een bepaald moment kunnen gebeuren, zoals nu bij de Koerden bijvoorbeeld. Dus je, je kunt altijd wel kijken naar bepaalde, weet ik veel nog, achterliggende klanstructuren ofzo, maar ik denk veel eerder in een soort van politieke constellatie. Soms is het uh, opportun om samen te werken en partijen samen te voegen en soms is het opportun om weer je eigen pad te kiezen. Dus ik, 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 ik zie het niet zo, zo, zo duidelijk als een heel typisch kenmerk. Heel kort. Ja,
3: ik heb in Twente de... gemerkt van de, de verschillende groepen daar dat niet alleen dat ze verschillend zijn, maar elkaar ook tegenwerken en elkaar mm-hmm. soms uitsluiten. En dat, dat lijkt me dan niet zo'n goed idee. Nee.
1: Nee, maar ja, ja nee, dat is inderdaad... Uh, en dat, dat, dat zie je soms gebeuren en soms niet. Ja, dat hangt van de omstandigheden af.
0: Ja, ja misschien in, in aansluiting op deze vraag. Uh, misschien heeft het ook te maken met het feit... Dat, zoals je vertelde, dat de christenen in Syrië... Uh, onder andere Assad steunen of in de oppositie zitten... of juist samenwerken nee, nou, met de eigenlijk Koerden. Niet.
1: Nee, dus je hebt echt in die zin wel, wel twee lijnen. Je hebt gewoon de, de oude kerken... die voor een deel uh, bij het Westen zijn aangesloten. En dat leidt tot een heel aantal verschillende kerken. En ja, je hebt daar, soms heb je binnen de kerken verschil in of mensen Assad steunen of niet. En je hebt sommige kerken die in meerderheid, hè, dus die meer in het Noordoosten zitten... en in die zin dichter bij de Koerden mm-hmm. zitten. En andere kerken die meer in die stedelijke gebieden zitten... en dus meer in de Assad-lijn zitten. Mm-hmm. En dan, dan is het de patriarch feitelijk die die lijn dan bepaalt... Ja. en ook de politieke connectie is met het, met het regime... Um, dus het is niet zo dat daardoor kerksplitsingen ontstaan op dit moment. Omdat de nee, ene afstand steunt en de ander niet. Nee. Dat, nee, dat
0: bedoel ik ook niet. Ik bedoel alleen dat uh, wat die meneer waarneemt... Van dat christenen, gevluchte christenen uit Syrië elkaar tegenwerken... misschien meer te maken heeft met hun politieke keuzes... of hun politieke voorkeuren ja, in Syrië. Kunnen, ja,
1: ja, ja. Maar ik, ik zie dat nog niet zo heel okay. scherp. Maar uh, ik, ja, ik zie Leo daar achterin. <laughs> ja, dat
3: <mag> niet. <laughs>
1: Die weet daar ook heel veel van namelijk. <laughs>
3: Ik denk dat je de situatie van de christenen in het Midden-Oosten en als die hier komen niet met elkaar kunt vergelijken. Ik weet bijvoorbeeld dat in Irak, bijvoorbeeld binnen de katholieke kerk waar je verschillende tradities hebt, dat men heel veel samenwerkte, ook met niet-katholieken. Maar dan komt men hier en dan hoor ik dus verhalen dat de Syrisch-katholieken en de Galdeus-katholieken het niet goed met elkaar kunnen vinden die moeten zich hier in Nederland anders profileren qua identiteit dan in een land als Irak. Dus je kunt de situatie in Irak of in Syrië eigenlijk niet zo uh, transponeren naar Nederland. Die komen in een nieuwe situatie hier en hebben andere belangen vanuit hun hun kerkgemeenschap. Zelfs binnen die ene katholieke kerk uh, is er dus concurrentie in Nederland bijvoorbeeld. En ik kan onderschrijven wat uh, Helene Muren van den Berg zegt, dat uh, is in het Midden-Oosten, in ieder geval in Syrië, uh, uh, is er een veel grotere ecumene dan bijvoorbeeld in Nederland. Hm. Alleen die clan die speelt een rol. Maar dat is bijvoorbeeld ook binnen de katholieke kerk dat men elkaar tegenwerkt van die verschillende tradities. Dus uh, ik denk over het algemeen hey, we hebben christen het idee, wij zitten in hetzelfde schuitje en we moeten er wat van maken. En trouwens, de, uh, bijna alle huwelijken zijn gemengd, zeker in de stedelijke gebieden. Ja. Dus een orthodox met een protestant, een galdeer met een uh, Grieks orthodox. Dus uh, ik, ik denk dat die verdeeldheid wel meevalt in het Midden-Oosten ja. onder christenen.
0: Oké. Okay. Maar misschien is de vraag wel terecht om te zeggen... nu komen de christenen van verschillende politieke en religieuze dominaties... en moslims met allerlei verschillende achtergronden... als politiek vluchteling naar Nederland en andere landen. Hoe werkt dat? Ik bedoel, zien we iets van die conflicten daar terug? Hier?
1: Ik zie het nog niet heel, heel uitgesproken... Um van de syrisch orthodoxe Kerk. Dat is een van de kerken die ik het best ken. Daar zie je dus wel dat binnen de grotere kerk... zijn er wel echt wel partijen. Mm-hmm. En daar wordt dan soms bijvoorbeeld... Dit heeft soms te maken met waar ze vandaan komen. Dus mensen die oorspronkelijk uit Turkije komen... die spreken dus... Uh, niet dus, maar die spreken vaak hun eigen oude Arameese taal nog. Mensen die uit Syrië komen, spreken vaak Arabisch. Um, nou ja, dan worden, maar er zit vaak dan ook politieke kwesties uh, 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 spelen dan mee. Andere opvattingen over, over, de, over, over Syrië, et cetera. En dan wordt dan een aparte parochie voor georganiseerd. Bijvoorbeeld, dus dan heb je een parochie met vooral Arabisch taligen... en een parochie met vooral Turks uh, of, uh, of uh, Aramees um, En dan op die manier... Dan zullen er wel wat wrijvingen zijn en irritaties over en weer, maar dat, dat vindt dan wel plaats binnen die ene, ene kerk. Maar het politieke conflict
0: wordt niet meegenomen vanuit Syrië naar het Westen?
1: Ik zie dat nog niet, ik, ik sluit het niet uit hoor, maar ik ben het nog niet heel. heel uh, uh, um, er zijn wel politieke conflicten die er altijd al waren en die zijn hier ook. Mm-hmm. Um, maar die gaan wat minder denk ik over de Syrische staat zo direct. Oké. Okay. Ja, ik zit, ja de
2: nou. studenten die je hier spreekt op de universiteit, ja, die zijn allemaal, die willen het eigenlijk allemaal achter zich okay. laten. Ja. 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 Dus, uh, maar Ik weet helemaal niet uh, wat er dan verder speelt. Maar, ja. maar nee. dat, dat zou hoopgevend zijn. Ja,
1: zeker. Ja. Maar het is ook kwestie, ja. als, als je hier net komt, dan ben je bezig met overleven en settelen... Ja dan zijn dat de eerste dingen, denk ik. Dus dit kan allicht later weer een een rol gaan spelen, maar misschien niet in deze... Oké, nou, dat is hoopgevend? Ja, ja, (laughs) dat weet ik niet. Nou ja, niet dat later,
0: maar dat het nu goed gaat. Ik zeg daar, die meneer met het gestreepte shirt, met een vinger...
3: Ja, dankjewel. Uh, deze lezing is heel veel gegaan over uh, politieke uh, oplossingen. En natuurlijk ook religieuze diversiteit. En daarin uh, vind ik eigenlijk dat één hele grote speler in de regio best wel onbelicht is gelaten. En dat is natuurlijk Israël. Welke ook... Uh... Ik
1: dacht dat je Rusland ging zeggen. Maar... Nee,
3: ja. nee in dit, dit geval Israël. <laughs> welke natuurlijk ook uh, profiteert van uh, destabiliteit in ja. buurlanden. Zoals je ziet naar de bezetting van de Golanhoogte van Syrië. En uh, in hoeverre ziet u... Um... Ja, de rol van Israël en eigenlijk het oplossen van het conflict. Hm. (laughs) Een oplossing van het conflict.
1: Ga jij eerst of ga ik eerst?
2: (laughs) Uh, Ja, de de indruk die ik krijg is juist dat ze enorm profiteren van de enorme chaos die er is. En dat zij... op zich profiteren? uh, Nou, in die zeker zin, want vroeger was natuurlijk een soort... Een eenheid tegen Israël. Met de in Syrië met een sterk leger. En dat valt nu allemaal weg. Dus, uh, en het geeft u natuurlijk veel meer mogelijkheden nu dat het allemaal uit elkaar valt. Om allemaal groeperingen tegen elkaar uit te gaan spelen en, uh, en te zorgen dat die regio eigenlijk instabiel blijft. Ja. Maar dat zij wel daar uh, weer invloed op uit kunnen oefenen. Dus, uh, ja, om te zorgen precies dat het niet ja. tegen hen gericht wordt. Ja. Dus, uh, dus in hoeverre, dat een, uh, hoeverre de Israëli's een rol gaan spelen in het uh, oplossen van het probleem, dat. Uh, dat uh, is niet in hun is,
0: belang, misschien?
2: Ja, nee. Nou, nee. Nog niet. Nog niet. Ja, nee. tenzij dat, dat ze. Wij spreken, een, ze hebben ooit geprobeerd om een Maronitische staat uh, te ja. ondersteunen. Ja. Dus dat in die zin. Uh, uh, maar de christen zijn zo gering nu in een aantal, dus uh, dat soort uh,
1: Nee, ik, ik heb ook het idee dat het in die zin toch een, een, een minder belangrijke speler is... In, en, en dat ze profiteren van het huidige conflict... omdat dan uh. Uh, ook nu zeker nog weer met, met uh, de, de, de acties van Trump... Uh, Iran uh, gepoogd wordt te isoleren. Dat is allemaal in het, in het voordeel van Israël. Ze werken veel samen met de Koerden ook. Um, dat, dat is ook... Uh, dus um, ik denk niet dat... De, de, los daarvan is het, uh, het, 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 uh, het Palestijns-Israëlisch conflict... Is een conflict wat op zich, in zichzelf weer effecten heeft... in de rest van het Midden-Oosten en blijft hebben. Uh, maar nu denk ik in de huidige situatie... ze hebben volgens mij baat bij het voortduren van de huidige ja, ja. Wat, wat onrust. Vast. En zullen, ja, zullen ja. zich in die zin enigszins neutraal opstellen... zolang het niet direct effecten heeft op, uh, op de staat zoals die nu uh, uh, en nu is...
2: Ja, waar ze volgens mij heel erg bang voor zijn... is de, de grote rol van Iran natuurlijk ja, in Syrië. En nu met die ja. Iraanse kolonisten die daar komen. Dus dat ze hele gebieden daar met Iran is gaan bevolken. En de rol van Hezbollah. Dus ja. dat, die connecties, dat, dat moet hun uh, ja. zorgenbaar. Ja, maar... ja.
1: Nee, dat doen ze ook daar. En dat ja. zag je ook, zeg maar de positieve berichten. Althans in de, maar zeggen, in de rechtse Israëlische pers over de, over de, de Trump-koers. En dat, dat is heel duidelijk. Ja. Ik heb nog ruimte voor één laatste vraag. Ja, Theo.
0: Iris. Oh, sorry.
3: Als ik me goed herinner... toen Joegoslavië uit elkaar viel... voorheen konden allerlei groepen... het heel goed met elkaar vinden. Bijvoorbeeld gezamenlijk in één voetbalteam. En volgens mij was toen heel snel... dat er ook vijandenschappen ontstonden... tot met oorlog toe... van mensen die er voorheen... in hetzelfde voetbalteam zaten... En dat, die groepen werden gewoon tegen elkaar opgezet. Ja. Nou, ik neem aan dat je dat in het midden oosten en Syrië... gewoon ook blijft houden, jullie die een paar keer door het proxy-oorlog vallen. Ja, uh, dan kunnen wij willen wat we willen. Maar.
1: Ja, maar mag ik? Ja. Dat, ik bedoel, het is ook andersom. Hè? Het is ook anders in de zin van... Ik denk dat je mensen leven heel vaak gewoon met elkaar samen... en dan, dan verandert er iets in de context... Waardoor opeens verschillen belangrijk worden en dat ook tot moordpartijen kan leiden. En zeg maar het negatieve voorbeeld is dat ik. En wat wat, wat christenen uit, uit Noordoost-Syrië en, en Noord-Irak het meest heeft gestoken in, in de hele verdrijving door IS uit die stukken. Is niet zozeer IS. Want die, dat is voor iedereen in het Midden-Oosten is dat de vijand. En ook elke ge, gewone moslim vindt dat. Dus dat is niet, het, niet wat, wat, het, het meest pijn heeft, wat het meest pijn heeft gedaan. Dat sommige buren. Uh, de kans uh, aangrepen om mensen uit hun huis te verjagen... en de spulletjes mee te nemen. Dat was was het pijnlijke. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat als IS er niet was geweest... en als die context niet was veranderd... hadden ze misschien hun leven lang goed met die buren samengeleefd. Dus als je die context weer, weer verandert... Kijk, die relatie met die buren is voorbij. En, en mensen die op die manier... Ja, dat klinkt, dat klinkt, maar mensen gaan niet meer terug die dat hebben meegemaakt. Die zijn weg en die zitten in Europa en die gaan echt niet meer terug naar Syrië. Maar mensen die dat niet aan de lijve hebben meegemaakt en de situatie is weer rustig... Ja, dan, dan kan dat ook. Ik geloof niet dat er, dat er zeg maar inherent altijd de, de neiging is van mensen om die... Uh, om dat conflict te zoeken. Maar de politieke omstandigheden. En, de, en, en ideologieën die worden verspreid. Die kunnen opeens wel. Sommige mensen uh, dat duwtje geven. Dat ze dat wel gaan doen. Maar dat betekent dus ook als je daar iets aan doet. Dat, het dan ook, dat er ook weer mogelijkheden zijn. Om wel samen te leven. Dus het gaat voor mij twee kanten op.
3: Sprankje hoop dus.
1: Ja, ja. Een sprankje, <lacht> ja. Altijd een mooie ja. gelegenheid. Om de avond
0: mee te eindigen met sprankjes hoop. Ja, Volgens mij hebben we geen eenduidige... Uh, antwoorden gevonden, geen (lacht) eenduidige oplossingen gevonden. Maar gaan we wel met meer vragen uh, uh, naar huis en zijn we toch ergens ook een beetje wijzer geworden, ik althans. Dus dank jullie wel, Roel Meijer en... Uh, Helene Murren van den Berg. Voor jullie uh, lezing en voor je bijdrage aan het ja, gesprek. Wel um, de podcast, video en foto's van deze avond. Verschijnen binnenkort op onze website. En als jullie nou dachten. Hé hey, dat was leuk. Wat doet Radboud Reflex nog meer? Nou binnenkort hebben we een lezing over Twin Peaks. De nieuwe afleveringen die, uh, die gaan starten. Of zijn ze al gestart. Um, er is een filmgesprek over impliciet racisme rond de film Get Out. En uh, op 14 juni geeft de bekende socioloog Richard Sennett een lezing bij ons. Meer informatie op de website. Um, gaat u vooral nog niet naar huis. Blijf nog even in het cultuurcafé of over de rassen napraten. Dat doen wij uh, hopelijk ook. <laughs> en uh, voor nu alvast wel thuis. Leuk dat u er was.